0: Физики и лирики в эфире «Маяка». Я Лирик Митрофанова. Хочу спросить физика. Физик, ты как вообще сам? Как детки? Как самочувствие? Всегда физики в этом случае отвечают сухим таким, знаешь, выражением "все в штатном режиме». Потому что если это выбивается за штатный режим, мы подключаемся, а и так, в принципе, подключаться нам не надо. Да, и вот тех, у кого в штатном режиме не получается существовать Существует рубрика «Взрослые дети» Те, кто может на свою ситуацию посмотреть со стороны Или попробовать посмотреть со стороны И привлечь к, к работе над ситуацией психолога Анна Карташова, психолог у нас на связи «Взрослые дети» Открывает письмо от Сергея Письмо «Вопрос» Анна, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, да, приветствуем. И вот такое письмо к нам пришло. Живем с девушкой уже 10 лет вместе. Ей сейчас 31, мне 37. Настолько привычно... Так уж притерлись, будто родились вместе. Но это и пугает. Меня заколебали все вокруг. Делай предложение, пара детей. Она ничего не говорит, не понимаю, что сама она от того же страдает. Ну, он и понимает, и не понимает одновременно. Брак не хочу. Не вижу нас в браке вообще. Детей тоже не хочу пока. Мне нравится кататься в путешествия, встречаться с друзьями, с ней уезжать, ходить по мероприятиям. У нее работа, у меня. Ну какие дети? Это нормально или я инфантил? Порчу ей жизнь вопросительный знак и многоточие. Вот такая история и ваши комментарии, уважаемый психолог Анна Карташова.
1: Ну, смотрите, здесь у нас с вами как бы три вопроса. Вопрос первый это нормально. Вопрос второй Инфантил ли я, да, и в-третьих, порчу ли я ей жизнь? Да, начнем ну, сначала, да, нормально это или не нормально Дело в том, что, связано, наверное, со вторым вопросом, инфантил или не инфантил Дело в том, что вот то, что как раз Сергей описывает Ну, это да, это про инфантилизм в каком-то смысле Потому что вот эти вот развлекательные вещи, которые его радуют Там друзья, путешествия, развлечения Это все нормально в подростковом и в молодом возрасте Наша возрастная задача в это время обосноваться в этом социуме, да, нам надо побольше встречаться, нам надо побольше общаться, нам надо понять, кто я вот в среде людей вокруг меня, и какую-то выработать свою, что называется, позицию и роль, вот как социальную позицию и роль. И поэтому в этом возрасте нормально просто много общаться. Как раз плохо, когда человек в этом возрасте один, да, он часто не адаптивен потом в социуме. Поэтому он это все делал, 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 делал. Но как, что такое инфантилизм, да? когда зрелость как бы не наступает. То есть то, что тебе интересно в возрасте молодом, продолжает для тебя быть интересным дальше, дальше и дальше. Что такое инфантилизм, опять же? Это желание развлекаться, нежелание брать на себя обязанности это не желание прогнозировать последствия своих действий. Как говорят, инфантильность – это вот такое состояние души, когда ты не хочешь думать о последствиях. Ты живешь сегодняшним днем, ты радуешься жизни, тебе все здорово. А что там будет завтра – это родители об этом думают для ребенка. Поэтому если это говорим мы про взрослых людей, про взрослых детей, взрослые дети – они считают, что с последствиями кто-то там, как бы уже теперь не родители, но кто-то там как-то разберется. А сейчас я радуюсь жизни, я так живу. Они встретились 10 лет назад. 10 лет назад девушка была в молодом возрасте. То есть ей было, соответственно, 21 год. То есть для нее такой стиль жизни был нормальным совершенно способом существования. Прошло 10 лет. Она, видимо, повзрослела, потому что 31 – это уже все-таки не 21 один ей, наверное, где-то там захотелось детей, захотелось каких-то других радостей в жизни, которые могут дать те же самые дети, но они, кроме радостей, дают очень много обязанностей. Они дают очень много ограничений. Да, они дают очень много, как бы сказать, э, ну, нагрузки, да, потому что дети, это ты же, ну, ты, ты не знаешь, да, дети это трата денег, трата нервов, ты за них переживаешь, ты... Время на них тратишь Естественно, что ты не можешь развлекаться Столько, сколько это было до того, как были дети И даже не просто столько, а достаточно сильно Вот, и э, Для того, чтобы хотеть детей, надо ну, где-то там внутри созреть да, Понимать, какие бонусы ты получишь Вот тем зрелым, скажем, удовольствием, которое называется, у меня есть ребенок, и я могу его воспитывать, я могу ему передавать свой опыт, я могу его любить, и он будет любить меня, и это стоит того, чтобы отказаться от какого-то полуразвлечений. Для нее, наверное, это время пришло, потому что 21 и 31, это как раз вот тот самый возрастной период. Для него, видимо, не пришло, то есть он как вот был, свои 27, ну, таким молодым человеком, который хотел развлекаться, так в 37 и остался. А в 37-е тоже вообще, ну, такой серьезный возраст-то на самом деле. Mm-hmm. И нормально это было бы, если бы она тоже не повзрослела, То есть когда два вот таких взрослых ребенка, два инфантильных, скажем так, человека в каком-то смысле инфантильных, встречаются, им нравится, не знаю, там, ходить, в гости, гулять, прыгать, приходы такие, да? Mm-hmm. Им нравится. И если их обоих это устраивает, то мы можем много говорить о том, что надо бы взрослеть, надо бы детей, надо бы, надо бы. Я всегда отношусь к этому так, что если два человека рады, счастливы, нашли друг друга, и их обоих устраивает то, что происходит, и они никому не мешают жить при этом, да, то есть они не сосут деньги из своих родителей, они имеют свою работу, да, то есть они не портят жизнь кому-то другому, то пускай себе так и живут. Но, видимо, девушка повзрослела, А он не повзрослел. И в этом смысле получается, что это ненормально. По крайней мере, он так чувствует, да, что для нее это проблема. Ага.
0: Да, но если человек написал это письмо, и он ощущает, что что-то все-таки не то, тогда, может быть, он все-таки на пути к этому самому взрослению? Или это просто некий какой-то симптом? Ну, там, ну, просто человек порядочный, судя по всему. И он вот как-то все-таки беспокоится, ну, судя по mm-hmm. тому, что вообще этот шаг был сделан. Поэтому вот как тут уровни взросления? определять. И,
1: ну здесь, скажем так, проблема, конечно, вот реально очень серьезная. То есть он, конечно, да, он это замечает, значит, он умеет сочувствовать, он умеет видеть проблемы человека рядом, и это очень здорово, что он эти проблемы замечает. Но если ты в душе, как бы сказать, вот действительно радуешься вот этим инфантильным радостям, и у тебя ну такой склад, да, такой склад психики как бы сказать, созреть вот, ну, моментально или там в течение месяца, или двух, или даже года, в общем-то, нельзя. То есть для этого требуется большая внутренняя работа. И если он очень любит эту девушку, он, по идее, может это сделать. Я других способов не знаю, кроме как пойти к психологу, но а, он может это сделать. С другой стороны, он может это сделать и просто потому, что он ее любит, и он понимает, что ей, например, нужные дети – что она хочет брака, она хочет таких ну, взрослых обязанностей, сделать это просто ради нее. Но в такой ситуации, если ты в душе остался тем же вот, по психологическому складу, каким ты был до того, и делаешь что-то просто ради другого, то на самом деле твой субъективный уровень счастливости, он будет, к сожалению, падать, падать и падать, потому что он делает что-то то, что ему самому неорганично, просто ради другого человека. И вот этот конфликт между тем, что я делаю ради другого, и тем, что я хочу делать ради себя, он, безусловно, начинает приносить, во-первых, вот, субъективные вот вот ощущения несчастливости, а, во-вторых, проблемы в семье. Потому что девушка будет видеть, что он делает это ради нее, да, что ему самому хочется пойти погулять, а приходится сидеть с ребенком, что он из-за этого несчастлив, от этого она тоже будет несчастлива, потому что быть счастливой рядом с несчастным человеком невозможно. Вот. И mm-hmm. вот этот конфликт будет расти, расти и расти Поэтому делать что-то просто ради другого человека Даже если ты его любишь Но тебе самому это не нравится Ну, вообще-то говоря, не стоит Потому что это будет увеличение проблем. А поэтому, mm-hmm. может быть, им либо вместе сходить к психологу Понять, от чего она такая грустная а вот, То есть как-то, видимо, вот, ну, надо все-таки прояснять Что бы ей хотелось, что бы хотелось ему И как-то... Вот, э, с двух сторон начинаться двигаться к какой-то середине, чтобы, чтобы, ну, все-таки, если они хотят остаться вместе, чтобы как-то э, получить что-то, что их устроит uh-huh. обоих, а не кого-то одного из них.
0: Так, так что просто... мы вот сейчас ответили на какой вопрос. Первый точно, что человек действительно пребывает в неком инфантилизме не по годам, хотя в принципе это насильно тоже в себе не надо как бы ну так, как-то взращивать, да, ну да я такой, да, но если ты ну к себе прислушаешься, то наверняка можно прийти к какому-то выводу. Я, например, пришла к осознанию взрослого возраста в 49 лет, то есть это не предел, то есть главное по, лучше познать чем никогда. Но у каждого своя дорога, свой путь. И здесь следующий вопрос, портит ли он жизнь этому человеку? Могут ли психологи давать советы? Или вот по нашим общениям я поняла, что все дороги ведут к психологам. Но если уж человек обратился к нашей, к вашей помощи, значит, есть еще какие-то люди, которые вокруг, да, с которыми можно советоваться. Это друзья, посмотреть, как они свою жизнь выстраивают. Ведь круг друзей тоже может отдаляться, поскольку у всех могут быть и семьи, и другие интересы. Как здесь на советы посторонних реагировать?
1: Ну, на самом деле, тут зависит от того, кто эти посторонние. Если эти посторонние действительно ну, друзья, то есть ты понимаешь, что это люди, которые к тебе относятся хорошо и желают тебе добра. То есть не кто-то там со стороны, да, кто там судит или считает, что он умнее всех и передает свой жизненный опыт, что бывает часто с родственниками там дальними, да, они готовы тебя поосуждать, но при этом, в общем, в твоей жизни не играют особой роли, и ты с ними эмоционально не очень близок. Если это делают люди, которые действительно желают тебе добра, которые, ну, родители, которые, скорее всего, желают тебе добра, друзья твои детства, которые, ну, точно совершенно с тобой, потому что вот, вот они друзья, они с тобой, близкие люди, вот реально близкие люди, то очень хорошо, что человек их слышит, то есть у него в этом смысле адекватная очень позиция, то есть он, может быть, сам-то считает, что все здорово, но вот люди вокруг говорят «пора», и, видимо, эти люди, ну, как-то к ним надо прислушаться, раз он пишет нам письмо, да, то есть он понимает, что они тоже, не только девушка, но и они, говорят о том, что скорее его здесь проблема, а не проблема девушки. Вот, поэтому, mm-hmm. ну, как-то ее можно потихонечку начинать решать. Понимаете, как бы сказать, вот опять же, да, вот инфантилизм, с одной стороны, ну, говорят, что надо быть зрелым и так далее, и там подобное, но вот как считал психолог Верн, да, у нас в каждом из нас живет... Он так условно делил личность на три части. Ребенок, родители, взрослый. То, что в нашей личности он называл ребенок, это как раз про радость жизни. И это как раз про инфантилизм в то же время. То есть это про то, что мы делаем то, что мы хотим. Мы получаем удовольствие, мы умеем радоваться жизни. Вот, мы умеем видеть ее краски. И вот нам здорово, да, вот этот кайф такой, да, кайф от жизни. Это ребенок. То, что он называл... в лихи. Угу. Да, родителям... не, просто я просто думала,
0: прервалась связь. Ага, ага, ага.
1: То, что он называл в личности родителям, это про обязанности. Это соблюдение социальных и моральных норм. Это какие-то границы, которые ты должен соблюдать там, в общении с другими людьми, либо вот, опять же в своих этих развлечениях. Это вот нормы, которые про надо, скажем так, да? Это нормы, которые mm-hmm. ты должен соблюдать. То есть должен. Сам основное... основное слово и основная нагрузка идет на слово должен обязанности, должен, надо. Вот это вот про ту структуру, которая называется родитель У инфантильного человека эта структура очень маленькая. Она гораздо меньше, чем та структура, которая ребенок. И есть структура взрослой, который должен потихонечку, как бы сказать, понимать, что надо, это надо. А удовольствие, это, ну, самое важное, это действительно про твое счастье, субъективное ощущение, насколько ты в этом мире счастлив, насколько тебе в этом мире здорово, это про радость жизни, это самое главное, чтобы ты, вот, вообще-то так, чтобы человек был счастлив, да? Но, mm-hmm. тем не менее, действительно, есть нормы, есть обязанности, есть надо. И последствия того, что ты не делаешь то, что надо, вообще-то обычно все равно, как мы говорим, реальность догонит тебя и ударит тебя по голове. Да? То есть если ты не делаешь то, что надо, в конечном итоге ты придешь к какому-то разбитому корыту. Вот. И вот этот самый взрослый должен вот этого ребенка и этого родителя как бы уравновешивать, да, то есть структура взрослой, она принимает решение, когда идет конфликт между ребенком, да, который хочет получать удовольствие, и взрослым, ко- ой, извините, родителям, которые ху- говорит, нет, надо, надо делать другое, вот ты сейчас хочешь побежать, э, побежать, побежать, и порадоваться, да? но надо другое, вот. и вот когда идет этот конфликт, то взрослый решает, кому он, скажем так, э, отдаст предпочтение, что действительно сейчас правильно, надо или хочу, И когда, скажем так, чаша весов приблизительно одинаково, мы всегда говорим, лучше делать то, что про «хочу» про ребенка, потому что это правда про радость жизни. И это самое главное, это наполняет тебя энергией, это дает тебе силы жить это дает тебе оптимизм, это дает тебе, ну, вот, восприятие вот такого, любим таких людей, которые, на самом деле, большие дети, потому что даже вообще не с ними, мы черпаем эту энергию, эту радость, это вот, вот, вот здорово, да, ты пообщался, и как будто солнышко вышло. Ну, как, собственно, с детьми, mm-hmm. да? ты пообщался. Ну, как мы с
0: Пообщался, и весело. Нам так пишут. Закончили общаться, солнышко село. Ну Типа, да, на 4 года. Так... Вот, поэтому, соответственно, если
1: можно, и действительно последствия не вот этого «надо», да, не не такие уж там серьезные, потому что часто это «надо», оно на самом деле про норму-норму, а не про реальные последствия. То есть человек говорит, вот, ну, например, знаете, как мне кто-то говорил замечательную фразу, что чистить зубы по утрам и вечерам – это невротическая потребность человека, вот она как раз из «надо» идет. Невротическая почему? Мы привыкли, и мы делаем. А вообще-то, по-хорошему, чистить зубы надо Это после гигиена? еды. Гигиена, да. Да, как они говорят, после еды. Чистить зубы надо не утром и вечером, а после еды. Ну, ну сколько гигиену... хочешь, да, после еды. И
0: утром, и вечером, судя по всему. А, вот. Ну, ну не вот, то есть, не как-то так. Ну, У-у-у. если
1: ты вечером почистил зубы после еды, то можно, наверное, на ночь уже прямо и не чистить, потому что они у тебя уже чистые. Да? То есть, чистить зубы надо тогда, когда они нуждаются в чистке, а не чистки, просто по времени, абсолютно. да, <гут> вот, да. в этом смысле иногда вот мы говорим, надо это, да, вот там, не знаю, надо убираться... Ой, надо детей,
0: ой, 31 уже, ой, надо, да, да, ой, да, 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 надо, да? да,
1: или ой, надо убираться ну, каждую думай... неделю, кто там знает, каждую неделю, не каждую, не несмотря, сколько у тебя народ было, если у тебя каждый день народ, все, может, каждый день надо убираться, а если ты в квартире один и, в общем-то, ничего там не мусоришь, то, может быть, тебе и раз в две недели нормально, ну, Но, то есть, очень часто вот эти наши «надо», они идут из каких-то установок чужих, а не из наших потребностей реальных. И вот этот самый взрослый должен как раз уметь определять, где вот это надо про действительные потребности, а где это надо про вот установки какие-то, да, там, как родители часто говорят, да, в 31 надо детей. Почему в 31, почему не в 29, почему не в 49, да, то есть как mm-hmm. бы уже пора, ну, значит, уже пора кому Ну, боюсь, что у женщин это
0: физиология Как бы, ну, регулируется То есть, действительно, там, 45 и туда дальше Это, ну, просто уже э, Ну, не всегда, как бы так. Ну, не ужас-ужас Но уже ужас-ужас-ужас Вот так, давайте Не, ну, если градацию, 45
1: Конечно, но тут девушки 31 И вообще, насколько я знаю, например В европейских странах средний возраст первого. Родящие женщины, то есть первого ребенка она рожает в 35, то есть это все-таки 31, сейчас мы, ну, как бы сказать, продолжительность жизни увеличилась, медицина тоже, в общем-то, шагнул вперед по сравнению с там полувековой давностью, есть... когда родящий считал женщину в 25, по-моему, двадцать 23, я не помню, со...
0: 25, при пять 25, 25,
1: 25, да, да? да ну, да, да, ну да. тем не менее, да, сейчас даже ну... вообще все плечами пожмут на такой возраст. В общем...
0: Взрослому ребенку Сергею нужно разобраться как раз с тремя составляющими. Ребенок, родитель, взрослый и понять себя, судя по всему. Ну а что э, до девушки? Если она действительно покорно молча, все эти 10 лет, вот рядом спутница жизни, нужен ли разговор действительно и выяснение отношений? Ну, 31 действительно не критично, но 35 можно и поговорить.
1: Угу. Ну, вы знаете, Или как на самом... здесь? На самом деле говорить да. надо учиться, чем раньше, тем лучше, потому что если она сейчас не начнет говорить, она и в 35 не поговорит, да, для того, чтобы говорить, ну, откровенно про там серьезные вещи, которые для каждого человека являются, ну, таким, можно сказать, основополагающими какими-то жизненными ценностями, чтобы уметь это говорить, ну, неконфликтно, да, чтобы уметь это выражать так, чтобы не поцарапать другого человека, И это прям тоже целая история. Но вот это, кстати говоря, не очень сложно. То есть если хороший семейный психолог, то вот умение простроить хорошую коммуникацию, то есть научить людей разговаривать так чтобы не задевать друг друга, чтобы это не превращалось в ссору, да, или в обиду, или в какую-то потом после этого разговора дистанцию, как часто бывает, поговорили о проблемных каких-то вещах и как будто бы отдалились друг от друга и не поняли друг друга и не приняли точку зрения другого, каждый отстаивает свою точку зрения, а другую в этот момент понимать, когда ты прям в обороне невозможно. Вот, чтобы научить людей просто разговаривать, да, вот адекватные коммуникации на проблемные темы. Вот эта вещь, она не долгое это вот как раз не годы как я говорю про да. Желось, да это там ну не знаю но ну, наверное встречи четыре
0: Максимум 3-4. Максимум, максимум 6. 6. Ну давайте пока на этой занимательной психологической арифметике сделаем небольшую паузу. Вот то, что мы смогли озвучить да, Сергею и его, его ситуации. Взрослые дети в эфире Майка по средам. Пишите свои письма мне, Маргарита Михайлова Митрофановой и нашему психологу Ане Карташовой. Заходите на сайт маяк.ру и находите небольшую ссылочку, на которую нужно кликнуть и написать свою историю. До новых встреч в эфире.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.